0: Wir hören auf die Schriftlesung, nämlich den ersten Vers der Bibel, den wir alle kennen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen nachdenken über Gott, wie er ist und wie er in sich selbst und aus sich selbst ist, also über eine Eigenschaft Gottes, nämlich dass Gott aus sich selbst ist. In sich selbst ist, wir tun das unter den drei Punkten, die ihr im Faltblatt findet. Erstens die Lehre, Gott ist aus und in sich selbst. Zweitens das Evangelium, Gott braucht uns nicht, doch schenkt sich uns. Und drittens der Trost und die Mahnung daraus. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Doch wer schuf Gott? Die Frage erscheint uns lächerlich. Ja, jeder, der das ABC des christlichen Glaubens kennt, der weiß, dass Gott alles geschaffen hat, aber selbst nicht geschaffen ist. So heißt es auch im Apostolikum, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat. Aber in der Antike war die Frage, wer Gott schuf, keineswegs lächerlich. Ja, alle Völker um Israel herum, im Alten und auch im Neuen Testament, die glaubten an mehrere Götter, an viele Götter, verschiedene Götter. Und neben den Göttern gab es dann, je nach Religion, noch Halbgötter, Giganten, Titanen, Urgötter. Die haben sich dann regelmäßig gestritten und gekloppt, sich fortgepflanzt, ihre Kinder mies behandelt, ihre Kinder haben sie dann aus dem Himmel geworfen und so weiter und so fort. Ähm, ja, diese Götter, die wurden teilweise geboren Geschaffen. die hatten einen Anfang, manchmal auch ein Ende, sie starben, sie wurden verbannt und so weiter. Das ist vielleicht alles irgendwie spannend, so als Geschichte und doch klingt es alles, ja, doch sehr menschlich. Und mit dem Gott, der Bibel, mit dem Gott, der sich Adam offenbarte, der sich Noah, Abraham, Mose vorstellte, der sich in Christus offenbart und selbst in die Schöpfung kam der sich uns in der Schrift offenbart mit dem dreieinigen Gott, hat das nichts zu tun. Ja, diese Göttergeschichten, dieser Götterglaube der Antike. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Erstens die Lehre, Gott ist aus und in sich selbst. Ich habe zwei Anforderungen an die Kinder, nämlich die Kinder, die können mal wenn sie was malen wollen, ein Berg, ein Gebirge malen. Und vor allem sollt ihr mal versuchen, wenigstens so mit einem Ohr zuzuhören, bis ich, von einer Mücke spreche. Wenn ich dann von einer Mücke spreche, könnt ihr euch vielleicht melden, wenn ihr es dann noch wisst. Ja? Und die Erwachsenen, die einschlafen, können dann wieder aufwachen. Ihr könnt aber bis dahin ein Gebirge oder einen Berg malen. Berg oder Berge oder Gebirge, gemeinsam auch mit den Meeren, die stehen seit jeher ja, für etwas Großes, Gewaltiges, Unvergängliches, Uneinnehmbares. Bäume, selbst große, können gefällt werden. Aber die Berge, die standen schon immer, ja, standen schon immer da und die werden noch lange nach uns dastehen, ob wir wollen oder nicht. Heute wissen wir, dass auch Berge einem meist sehr langsamen Wandel unterliegen. Aber sie haben doch etwas Ewiges, Unangreifbares, Selbstständiges, Gewaltiges an sich. Und deshalb sagt David im Psalm 90 über Gott, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Die Berge scheinen schier ewig zu sein, aber Gott war schon vorher da und wird ihr Ende herbeiführen und überleben. Er hat die Erde samt den Bergen und Meeren darauf geschaffen. Wie wir gehört haben eingangs in diesem Gottesdienst aus Nehemiah, du Herr, du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel samt ihrem ganzen Heer. Die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist, du erhältst alles am Leben. Gott hat alles gemacht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Gott hat alle Dinge geschaffen, geschaffen durch sein Wort. Alles gehört ihm. Als es bei Hiob Kapitel 41, Vers 3, der Allerhöchste ist der Besitzer von Himmel und Erde, Genesis 14. Was lebt, lebt, weil er will und es erhält. Zu Recht hat der Kirchenvater Irenäus zu Menschen gesagt, denn du machst Gott nicht, sondern Gott macht dich. Gott macht dich. Gott ist ewig, weil er sein Sein ist seine Existenz, sein Dasein in sich selbst hat. Alles, was er ist, ist er durch oder von sich selbst. Alles, was er ist, ist er durch oder von sich selbst. So hat es Anselm gesagt, er hat keinen Grund außerhalb seiner Selbst. Ja, das macht sein Wesen aus im Gegensatz zu jedem anderen Dasein. Er existiert und lebt aus sich selbst. Er ist vollkommen unabhängig von irgendetwas außerhalb seiner selbst. Ja, Das ist, das ist sein Name. Ich bin, der ich bin. Ich werde, sein, der ich, oder ich werde sein, der ich sein werde. Exodus 3, Vers 14. Gott ist für immer und seit jeher ohne irgendetwas außerhalb seiner selbst. Ohne irgendeinen Grund außerhalb seiner selbst. Er ist der, der da war und der da ist und der da kommt. Der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Er allein existiert in sich selbst. Seine Fülle besitzt der dreieinige Gott für sich und in sich allein, wie Jesus lehrt, Johannes 5, Vers 26, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Es also nicht von irgendwie außerhalb zu empfangen, sondern in sich selbst zu besitzen, selbst das Leben zu sein. Er ist der Erste und der Letzte, Jesaja 41, Vers 4. Er ist Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, der Lebendige, Jesaja 37, Vers 17, der Unvergängliche, 1. Timotheus 1, 17, unsterbliche Gott, 1. Timotheus 6, 16. Er lebt und existiert, in sich selbst, vollkommen frei und unabhängig von der Schöpfung. Ja, er sagt im Psalm 50, wenn ich hungrig wäre, würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Gott braucht die Opfer nicht, um sich etwa zu ernähren. Gott braucht die Menschen nicht, so wie es in der Antike ist eben auch einige, in einigen Religionen, dass die Götter die Menschen gemacht haben, weil sie keine Lust mehr hatten, sich selbst zu ernähren. Haben sie die Menschen gemacht, die sie bedienen und die ihnen eben alles bringen, ja, mundgerecht vorsetzen, was sie gerade haben wollen. Nein, Gott braucht uns nicht, er braucht diese Erde nicht. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, lässt sich nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt, so sagt es Paulus auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17. Gott braucht die Erde nicht, er gibt selbst allen Leben, Odem und alles. Er ist in sich selbst reines Sein, das heißt vollkommen verwirklichtes Sein, in keiner Weise nur mögliches Sein. Für Gott gibt es keine Möglichkeiten, keine Wünsche, die er hat, die er aber nicht umsetzen kann. Das heißt nicht, dass irgendwie er sein eigener Grund oder Ursprung ist, ja, als würde Gott das, das würde so seiner Unveränderlichkeit, auch seiner Einfachheit und Ewigkeit widersprechen. Also Gott hat sich nicht irgendwann sozusagen selbst gestartet wie so ein Betriebssystem. Nein, Gott ist. Er wird nicht. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist Leben in und aus sich selbst. Und das heißt auch, alles was er sich vornimmt, alles was er tut, das hat ihn selbst als einzige Ursache und als letztes Ziel. Gott tut alles, weil er es will und weil er damit eine bestimmte Absicht verfolgt. Er selbst ist die einzige Ursache und er selbst ist das letzte Ziel. Wie er durch Jesaja spricht, ich bin der Herr, der alles vollbringt. Ich habe die Himmel ausgespannt, ich allein und die Erde ausgebreitet durch mich selbst. Ich habe das getan, der Herr hat das getan, weil er wollte, er wirkt. Weil er wirken will. Jesaja 43, Vers 13, Ja, von jeher bin ich derselbe und niemand kann aus meiner Hand erretten. ich wirke. Wer will es abwenden? Was Gott tut, können wir nicht verhindern. Auch unsere Sünden vergibt Gott uns letzten Endes, weil er das will. Jesaja 43, Vers 25, Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Dass Gott gnädig ist, dass Gott Sünde vergibt, tut er, weil er es will. Psalm 115, Vers 3, unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Alles, was existiert, ist abhängig von ihm, aber er ist abhängig von nichts. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Römer 11, 34 und 35. Ja, durch Mose spricht Gott, seht nun, dass ich, ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile und niemand kann aus meiner Hand retten. Er selbst ist es, der das Licht, Macht und die Finsternis schafft, der Frieden und Unheil schafft. Er vollbringt alles. Bei ihm ist die Quelle des Lebens in seinem Licht schauen wir das Licht. Und um noch einmal den Kirchenvater Irenäus zu zitieren, darin unterscheidet sich Gott von dem Menschen, dass Gott macht, der Mensch aber gemacht wird. Der der Macht ist immer derselbe, was aber gemacht wird, muss einen Anfang, eine Mitte und eine Mitte haben, ein Zunehmen und eine Vermehrung erleiden. Gott spendet Wohltaten, der Mensch empfängt sie. Gott ist in allem vollendet, sich selbst gleich und ähnlich, ganz Licht, ganz Verstand, ganz Weisheit und die Quelle aller Güter. Der Mensch aber schreitet fort und wächst Gott entgegen. Wir wachsen, wir nehmen zu oder nehmen ab. Wir werden gemacht, Gott macht, Gott spendet, Gott teilt immer nur aus. Wie Nebukadnezar einsehen musste und durfte, Daniel 4,31 da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wert, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Gott ist in sich selbst. Er ist sein eigener Anfang. Er ist ohne Anfang und Ende. Er tut, was er will, er wirkt, was er will. Er tut es, weil er es will und zu seinem Zweck und Ziel. Und das, das verstehen wir darunter, wenn wir sagen, Gott ist in und aus sich selbst. Im Lateinischen ist die Rede von der Aseität Gottes. Gott hat sein Sein in sich selbst. Und dieser Aseität Gottes so schreibt Hermann Barwing, die nicht nur als Sein aus sich selbst, sondern auch als Fülle des Seins begriffen wird. Nicht nur, dass Gott aus sich ist, sondern er ist alles, er ist die Fülle des Lebens. Aus sich selbst begriffen wird, sind alle anderen Vollkommenheiten, also Eigenschaften Gottes enthalten. Sie sind mit ihr gegeben und sind die reiche und vielfältige Frucht von ihr. Gott ist aus sich selbst und er ist die Fülle. Aus sich selbst. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, zweitens das Evangelium. Gott braucht uns nicht, doch schenkt sich uns. Gott ist also vollkommen in Macht, in Schönheit, in Güte und Sein. Er ist absolut oder allgenugsam. Sein Dasein übertrifft unseres, nicht nur in Quantität, also dass Gott irgendwie viel größer wäre und viel weiter und viel tiefer und viel mächtiger, sondern in Qualität. Das heißt auch für sich und um seinetwillen fordert Gott nichts. Er begehrt nichts, er bedarf nichts, er versagt auch seinem Volk nichts, ebenso nach dem Motto, das dürft ihr nicht essen, das müsst ihr mir opfern. Er nimmt nichts und braucht nichts, weder unseren Lobpreis, noch unsere Gaben, noch unsere Liebe. Er ist vollkommen in sich selbst und gewinnt nichts durch das Werk, durch den Dank, durch die Anbetung und Gaben des Menschen. Was er tut, tut er ganz allein, von sich aus, durch sich und für sich selbst. Er ist vollkommen glücklich und erfüllt im Genuss seiner, seiner eigenen Herrlichkeit, indem er sich selbst betrachtet und unendlich liebt und sich an seiner Existenz und seinem Wesen und seiner Persönlichkeit vollkommen erfreut. In seiner Gegenwart ist Freude die Fülle, denn sie strahlt von ihm aus. All das heißt also, Gott braucht uns nicht. Gott braucht dich nicht. Gott ist ohne dich und mich und alle Geschöpfe von jeher und für immer vollkommen zufrieden, erfüllt, glücklich in sich selbst, vollkommen ganz. Das meint die Theologie, meinen wir, wenn wir von Gottes Leben sprechen. Ja? Die Fülle, Gott hat die Fülle. Dass Gott das Leben in sich selbst hat, umfasst all das. Und im Unterschied zum Islam und auch zum Judentum umfasst Gottes vollkommenes Wesen eben nicht nur das eine, sondern zugleich auch das viele. Ja, er ist Beziehung in sich selbst. Der Vater, der Sohn und der Geist sind jeweils ewige Beziehungen des Ursprungs, Beziehungen des Hervorgehens. Das eine Wesen Gottes existiert in diesen drei Personen ewig und unabhängig, vollkommen unabhängig von der Schöpfung. Das heißt, Gott braucht unsere Beziehung zu ihm nicht, um irgendwie vollständiger oder erfüllter zu werden. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist genügen einander, ewig und unveränderlich in Liebe. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist genügen einander, ewig und unveränderlich in Liebe. Und doch ist er eben zu Beziehung fähig. Ja, Gott ist kein Monolith wie Allah, sondern Vater, Sohn und Geist. Wenn vielleicht nicht bewusst, so bin ich doch der Meinung, reden und denken heutzutage viele Christen unbewusst so, als ob Gott sie bräuchte. Oder zumindest irgendwie durch unsere Liebe oder durch unsere Freude an ihm oder durch unsere Anbetung irgendwie bereichert wird. Irgendwie hat Gott doch ein Mehr von dem, was wir tun für ihn. Und in der Theologie gibt es natürlich Strömungen, die behaupten, Gott werde erst durch die Schöpfung vollständig. Herr ja, Gottes Sein sei im Werden und dergleichen Unsinn. Aber selbst wenn wir nicht so denken, dass Gott uns irgendwie braucht, in der Praxis und im Alltag, in dem unsere Gedanken sich so leicht und ständig um uns drehen, missachten auch wir diese Wahrheit nur zu leicht. Auch wir nehmen uns selbst zu wichtig. Sei es, dass wir uns innerlich auf die Schulter klopfen und irgendwie zufrieden sind mit uns selbst, in uns selbst meinen, jetzt habe ich alles, jetzt bin ich irgendwie zufrieden und abgeschlossen und oder dass wir uns ständig nur um unseren Mangel kreisen. Mit anderen Worten, manchmal mag sogar unser Sündenbekenntnis etwas Sündhaftes an sich haben, weil wir es missbrauchen, um auf uns selbst zu starren, statt unseren Blick zu dem zu erheben, der die Fülle hat und sie in größter Lust und Freude über uns ausschüttet. Ja, Gott möchte den Fingerhut unserer Bedürfnisse und Mängel nur zu gern unter seinen Wasserfall stellen, aber wir schauen auf den Fingerhut. Der Mensch ist ein bisschen wie die Mücke, wie die Mücke in einer von Aesops Fabeln. Eine Mücke setzt sich, setzte sich auf das Horn eines Stiers und blieb dort lange Zeit sitzen. Als sie fortfliegen wollte, fragte sie den Stier, ob er wolle, dass sie schon wegfliege. Der Stier antwortete, nun, ich habe es nicht bemerkt, als du angekommen bist und werde es auch nicht merken, wenn du wegfliegst. Der Mensch ist wie die Mücke, führt sich auf, als wäre er der Kaiser oder eben Gott. Dabei ist er ein Nichts, Jesaja 44, 9. So eingenommen sind wir von unserer eigenen Wichtigkeit, so gefallen wir uns selbst, gefällt sich der natürliche Mensch selbst. Denken wir ja, an den Atheismus in unserer Gesellschaft. So rühmen wir uns unseres Wissens und Könnens. Der Mensch betrachtet sich selbst im Spiegel, sieht sich selbst in der Mitte des Universums und meint, es gäbe keinen Gott, wenn sich Gott ihm nicht zu seinen Konditionen erschließt. Dabei muss sich der Mensch nach Gott ausstrecken, nicht Gott nach dem Menschen. Der Zweifel an Gott, den die Schlange Eva ins Herz gesät hat, der war ein Angriff auf Gott selbst, auf genau diesen Punkt, dass Gott an sich und was er uns schenkt und verspricht gut und vollkommen und eben genug ist. Jeder Gedanke, dass Gott unsere Opfer, unseren Gehorsam, unsere Gaben, unsere Liebe oder irgendetwas benötigen würde, ist eine Verneinung der Selbstgenügsamkeit, der Allgenügsamkeit Gottes. Dabei geht es nicht darum, sich Gedanken von irgendeinem abstrakten Gott zu machen, der nicht mehr als eine Idee von Menschen als höchste Potenz, höchste Möglichkeit. Das ist leicht, ja, es ist leicht, irgendwie an irgendeinen Gott zu glauben. Es ist nötig, dass wir an den Gott glauben, der sich in der Geschichte und in seinem Wort wirklich offenbart hat. Dass wir seine Fülle und Vollkommenheit erkennen. Und das können wir nur durch seinen Geist und Wort. Das kann Gott uns, das muss Gott uns schenken. Wir brauchen ihn, um überhaupt irgendetwas zu erkennen. Er ist ja nicht nur die Quelle und der Grund für alles Gute, für alles Schöne, für alles Wahre. Unser ganzes Dasein ist nur und wird für immer ein Werden bleiben. Es wird für immer ein Werden bleiben, das von Gottes Sein gestiftet ist. Es wird immer ein Pflänzlein werden, das auf dem Berg Gott wächst, weil er will, weil er es erhalten will. Wie denken, wie denken wir über Gott? Jeder Mensch, hat mal jemand gesagt, jeder Mensch hat bestimmte Denkmuster, auf die er zurückfällt, wenn er allein ist. Das formt den Menschen in hohem Maß. Welche Gedanken pflegst du über Gott, wenn du für dich allein bist? Oder, oder ist Gott überhaupt Inhalt deiner Gedanken? Oder denkst du, Denken wir nicht allzu oft zu sehr und ständig an unsere Sorgen, an unsere Verpflichtungen, an unsere Pläne, an unsere Wünsche, an unsere Ziele, an unsere Sünden? Was denken wir von Gott? Und zu welcher Frage uns das führen soll? Wenn Gott uns nicht braucht, wozu dann alles? Wozu dann alles? Ich weiß nicht, ob ihr den Film I, Robot kennt mit Will Smith, wo so ein toter Professor aufgefunden wird ähm, und dann so ein intelligentes Hologramm von ihm auftaucht und eben den, diesen Detective Spooner auf die richtige Spur führen soll. Und da sagt dieses Hologramm immer wieder, es tut mir leid, meine Antworten sind begrenzt, sie müssen die richtigen Fragen stellen. Bis er dann eben die richtige Frage stellt und sagt, das Detective ist die richtige Frage. Genau wozu dann alles, wenn Gott uns nicht braucht? Wozu dann alles? Und genau hier beginnt das Evangelium. Hier im Entschluss des ewigen Gottes hat es seinen Ursprung. Gott ist. Alles andere, was nicht Gott ist, ist, weil er will, dass es ist. Wie er will, dass es ist. Und ist um seinen Willen und nur durch sein Wollen. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Laufen oder Wollen, sondern an Gottes Erbarmen. Er ist der Töpfer, wird der Ton in seiner Hand, er ist der Schöpfer, wird der Staub, den er schuf und dem er Leben gab. Wozu dann alles? Und ist das, wenn wir dieses Bild von der Allgenugsamkeit Gottes sehen, der uns gar nicht braucht, ist das nicht irgendwie ziemlich trübe, unnahbar? Wie sollen wir diesen Gott lieben? Wie, sollen wir, wie können wir uns an ihm erfreuen? Warum? Um wieder zu Genesis 1 zurückzukommen. Warum schuf Gott dann überhaupt im Anfang die Himmel und die Erde? Ja eben, nicht weil er es braucht, sondern weil er uns das Leben, ja sein Leben, seine dreieinige Gemeinschaft schenken will. Gerade weil Gott vollkommen frei und ungezwungen ist, ist seine Freigiebigkeit, mit der er uns alles schenkt, unbegreiflich, erstaunlich, anbetungswürdig und über die Maßen liebenswürdig. Es wird uns für alle Ewigkeit ein Wunder sein und bleiben, besonders wenn wir einmal im Himmel sind, wenn wir Gott sehen im Licht seiner Herrlichkeit, dann werden wir uns nur noch fragen können, wie konnte Gott uns überhaupt gewollt haben? Gott ist vollkommen in sich selbst. Wie? Wieso? Wieso hat er überhaupt etwas getan? Wieso hat er uns überhaupt gemacht? Er hat uns gemacht und hält uns ewig in seiner Hand als ein strahlendes Zeugnis seiner Güte. Dass er eine Quelle ist, eine Quelle, aus der es unaufhörlich heraus sprudelt, aus der sein Leben, seine Gaben, seine Fülle heraus sprudelt, die er austeilen will. Wir sind ein ewiges Zeugnis der Güte Gottes, seines evangelischen Charakters. Und diesen Willen und Entschluss den hat Gott nicht mal einfach nur gefasst, um sich dann zu überlegen, nachdem der Mensch in Sünde gefallen ist, hätte ich es doch lieber nicht gemacht. Diesen Entschluss hat Gott beibehalten, obwohl wir nichts, wir nichts, wir Tropfen am Eimer dem vollkommenen Gott untreu waren, obwohl wir ihn mit Füßen getreten haben, obwohl wir seine Liebe und seine Gaben geringschätzen, obwohl wir gering von ihm denken. Obwohl wir ihn für nichts geachtet haben, Jesaja 53, Vers 3, den Gott, der für uns am Kreuz hing, hat er diesen Entschluss doch beibehalten. Er will, dass wir da sind, damit er seine Fülle, sein Leben uns schenkt. Ja, die Beziehung zu Gott, die ist kein Tauschgeschäft, ja, wie, wie eben zwischen antiken Götzen und ihren Anbetern oder auch den modernen Götzen die wir ebenfalls mit Zeit, mit Mühe, mit Sorge, mit Geld auf Kosten der Beziehung zu unseren Nächsten erkaufen müssen. Ja, das, das antike, das Verständnis also des antiken Götzendienstes oder Götzen, das ist eben, das ist so ein bisschen, ich gebe dir was, du gibst mir was. Ich kratze dich am Rücken und du kratzt mich am Rücken. Ich bezahle Gott mit meinen Opfern und dann lässt Gott es regnen, damit das Getreide auf dem Acker wächst oder so. Aber Gott macht von Anfang an deutlich, er hat uns nicht gemacht, damit wir ihm irgendetwas geben, sondern damit er uns alles geben kann. In ihm leben und weben und sind wir um seinen Willen. Und Jesus spricht, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Er kam von sich aus, um sein Leben mit uns zu teilen. Weil der ewige Gott, der in sich selbst vollkommen zufrieden ist, unveränderlich, unendlich und absolut ist. Weil der ewige Ich bin, der alles Leben und alle Herrlichkeit, Güte und Glückseligkeit in und von sich selbst hat, der allein in und für sich selbst allgenugsam ist, ohne auf irgendwelche Geschöpfe angewiesen zu sein und ohne von ihnen irgendwelche Ehre abzuleiten, sondern nur seine eigene Ehre in, durch und an und über denselben kundtut, Weil er, der die alleinige Quelle allen Seins ist, von dem und durch den und zu dem hin alle Dinge sind, der alle Dinge nach dem Ratschluss seines eigenen, unveränderlichen, höchstgerechten Willens zu seiner eigenen Ehre wirkt, weil dieser vollkommene Gott sich entschieden hat, sein Leben und seine Fülle zu teilen. Deshalb gibt es überhaupt irgendetwas. Und damit komme ich zu meinem letzten kurzen Punkt, der Trost und die Mahnung. Die Mahnung lautet, bedenke, wer vor dir steht. Ja, wer bist du, Mensch, dass du mit Gott rechtest, dass du Gott herausforderst oder ihn ignorierst? Fürchte den, der auch die ewige Hölle geschaffen hat und erhält um seinetwillen und zu seiner Ehre, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Nicht er steht vor unserem, sondern wir vor seinem Gericht. Auch du, Christ, bedenke, dass du alles, was du hast, in jedem Augenblick deines Lebens ihm verdankst. Wohl an nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen, wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Wir stehen vor dem Gott, der die Fülle hat. Oder du, der du meinst, viel zu wissen. Wer gibt dir einen Vorzug oder was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Das ist die Mahnung und der Trost. Der Trost ist, dass Gott nicht das kleinste und schwächste Leben oder dass nicht das kleinste und schwächste Leben auch nur für einen Moment ohne den Willen Gottes ist. Wo in unseren Augen und noch viel mehr in den Augen unserer kaputten Gesellschaft ein Unterschied zwischen Großen und Kleinen ist, zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen Gesunden und Kranken, zwischen Gesunden und Behinderten. Wo in unseren Augen da ein, ein Unterschied ist, ist vor Gott kein Unterschied zwischen Groß und Klein. Vor ihm sind wir alle wie ein Tropfen am Eimer. Und doch auch sein Ebenbild und selbst wenn wir uns nicht erklären können, warum es Sünde gibt, warum wir leiden, warum wir Not erleiden, es ist sicher, warum es nicht ist. Es ist nicht, weil Gott nicht die Mittel hätte, es zu ändern oder weil es ihm egal wäre. Er erhält uns ja jeden Augenblick. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Darum wird uns einmal mehr deutlich, ein erfülltes Leben liegt nicht in dem, was wir machen oder schaffen oder zu Wege bringen können. Ein erfülltes Leben, das schenkt Gott den Kindern, die im Mutterleib sterben und dann in Ewigkeit in seiner Gegenwart sind. Vom einen auf den anderen Moment. Ein erfülltes Leben liegt ganz in Christus, der spricht, ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Und er legte seine rechte Hand auf mich, so sagt Johannes, und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Bei ihm ist das Leben. Und wo wir Christus haben, da genießen wir den wahren und ewigen Gott, weil er nicht anderswo zu finden ist. Der Ursprung des Lebens ist der Vater, die Quelle, aus der wir schöpfen, ist Christus. Und Christus ist mit uns der Gott, der aus sich selbst ist, der die Fülle in sich selbst hat und nicht nur mit uns, sondern für uns. Amen. Lass uns beten. Ja, unser so Gott, was gebührt uns anderes, als staunend niederzufallen und dich anzubeten, und uns zu wundern, warum du uns überhaupt gemacht hast, Herr, doch die wir doch nichts hinzufügen, nicht das geringste hinzufügen zu deiner Fülle und zu deinem Leben und zu deiner Herrlichkeit. Herr, wir können nur staunen und voller Dankbarkeit und Jubel uns freuen, dass du uns nur deshalb gemacht hast, weil du deine Fülle und deine Güte und dein Leben so gern austeilst, anstatt es bei dir selbst zu behalten. Herr, dafür sei dir alles Lob und alle Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit, dir dem Vater und dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist, ein Gott in Ewigkeit. Amen.